0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'échiquier mondial. À la une cette semaine, cette question où sont passées les armes occidentales Marioupol, Séverodonetsk, Lysychansk et bientôt Seversk. Ces noms que la plupart des experts militaires français ne connaissaient pas il y a encore six mois devaient devenir les symboles de l'invincible résistance ukrainienne. Ils sont désormais les noms d'autant de victoires russes. Depuis le début du mois de mars, les armées coalisées de Russie et des républiques populaires, de Donetsk et de Lugansk, enchaînent les victoires dans le Donbass. Pour les occidentaux, les opérations militaires tournent au cauchemar. Après avoir livré des armes portatives, ils sont contraints de livrer des armes lourdes et des quantités de munitions toujours plus importantes. Cela met en danger leurs propres réserves stratégiques. Plus grave encore, les élites occidentales doutent désormais de la capacité pour Kiev de vaincre l'armée russe. Elles n'espèrent désormais plus qu'une guerre longue qui affaiblirait la Russie. En l'état, ce sont les économies occidentales qui souffrent. Ce qui pourrait remettre en cause l'aide économique et militaire fournie à l'Ukraine. Les puissances occidentales sont menacées par un risque encore plus grand. Les armes livrées à l'Ukraine disparaissent. Ce sont des milliers de missiles dont on ignore ce qu'ils sont devenus ou qui ont été distribués sans contrôle à n'importe quel groupe armé. Les gouvernements occidentaux commencent sérieusement à s'inquiéter car un seul de ces missiles permettrait à un groupe terroriste d'abattre sans difficulté un Boeing ou un Airbus au décollage ou à l'atterrissage. Le quoi qu'il en coûte de l'aide à l'Ukraine pourrait coûter très cher aux pays occidentaux. La bataille dans le Donbass pour commencer. La ville de Seversk est sur le point de tomber. Elle se situe à moins de 30 km à l'est de Slavyansk, comme on peut le voir sur cette carte du front qui s'affiche à l'instant. Après Seversk et Bakhmut, les forces russes devraient désormais se diriger simultanément vers la ville voisine de Kramatorsk. Après cinq mois de conflit, on voit clairement que les forces russes sont en passe de contrôler la totalité du Donbass et une large région au sud de l'Ukraine. Slavyansk et Kramatorsk devraient être les deux prochaines villes à tomber. Cette poussée russe est tout simplement irrésistible dans le sud-est de l'Ukraine. Cette avancée a encouragé le ministère de la Défense russe à revoir à la hausse, au printemps, ses objectifs militaires. Ces nouveaux objectifs ont été confirmés par le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lors de sa récente interview donnée sur la chaîne RT. Vous savez, quand il y a
1: eu la réunion des négociateurs à Istanbul, il y avait une géographie. Et notre volonté d'accepter la position ukrainienne était basée sur cette géographie. La géographie de la fin mars 2022. Maintenant, la géographie est différente. Il ne s'agit pas seulement des républiques de Donetsk et Lugansk, mais aussi de la région de Kherson, de celle de Zaporozhye et d'un certain nombre d'autres territoires. Et ce processus se poursuit. Cela se poursuit de manière constante et persistante. Alors que l'Occident, dans une telle, je dirais, colère impuissante, ou dans le désir d'aggraver la situation en tant que possible, inonde l'Ukraine d'armes. À portée de plus en plus longue, ces HIMARS, comme Reznikov ou quelqu'un là-bas se vante d'avoir déjà reçu des munitions ayant une portée de 300 km, eh bien cela signifie que les repères géographiques seront repoussés encore plus loin de la ligne actuelle. Parce que nous ne pouvons pas permettre que la partie de l'Ukraine, qui sera contrôlée par Zelensky ou par celui qui le remplacera, d'armes qui constitueront une menace directe pour notre territoire et aussi celui des républiques qui ont déclaré leur
0: indépendance et aussi de celles qui veulent déterminer leur propre avenir. Les régions de Kherson et Zaporogé sont clairement nommées, mais Sergei Lavrov évoque d'autres régions. On pense bien entendu à Kharkov et Odessa. L'OTAN, qui est devenue partie prenante du conflit, déverse des quantités d'armes et de munitions toujours plus importantes pour compenser les pertes impressionnantes de l'armée ukrainienne. Le problème est que non seulement cela ne suffit pas, mais en plus, il faut désormais puiser dans les réserves stratégiques. Du point de vue de l'aide financière à l'Ukraine, les choses ne vont pas mieux, comme le révèle le site d'info américain Bloomberg.
2: L'Union européenne bloque l'aide à l'Ukraine alors que l'on craint une crise du gaz. L'Union européenne prend du retard sur ses promesses très médiatisées de fournir un programme d'aide substantiel à l'Ukraine, alors que le bloc est confronté à la perspective de graves difficultés économiques dans son pays.
0: Sur les 9 milliards de dollars promis par Ursula von der Leyen, il y a deux mois, seul 1 milliard a été fourni, alors que le coût de la reconstruction de l'Ukraine est estimé à 750 milliards de dollars. Début juillet, à la conférence de Lugano, en Suisse, la présidente de l'Union européenne a proposé aux Ukrainiens de recenser leurs besoins.
2: C'est pourquoi la Commission européenne a proposé au gouvernement ukrainien de mettre en place une plateforme de reconstruction afin de recenser les besoins d'investissement, de coordonner les actions, de canaliser les ressources et, bien sûr, de soutenir un programme de réforme ambitieux.
0: Des déclarations qui ne sont pas sans rappeler celles du chancelier allemand Olaf Scholz. C'était lors du G7 en Allemagne, fin juin, souvenez-vous, il appelait à un plan Marshall pour l'Ukraine.
1: Nous avons également déjà discuté de la reconstruction à long terme. Il y a de l'argent supplémentaire à mobiliser à cet effet, mais le plus important est que nous voulions nous réunir du point de vue du G7 mais aussi du point de vue d'autres pays de l'Union européenne, pour discuter de la question de la reconstruction. Nous avons besoin d'un plan Marshall pour l'Ukraine qui doit également être bien planifié et développé. C'est ce que nous avons décidé de faire.
0: Mais pour le moment, beaucoup y voient un effet d'annonce, car il est impossible de savoir quelles seront les frontières de l'Ukraine après le conflit. Les Occidentaux seront-ils prêts à prêter des milliards de dollars à un pays qui aura perdu son accès à la mer et l'essentiel de ses zones industrielles pour l'Union européenne, toute aide doit également être liée à des réformes. Le statut de candidature de l'Ukraine à l'UE s'est accompagné d'une feuille de route, avec trois axes principaux. Lutter contre la corruption, briser le contrôle des oligarques sur l'économie et établir des règles pour sélectionner les juges. L'Ukraine se classe 122 e sur 180 pays, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Comme vous le voyez, l'organisation de lutte contre la corruption attribue seulement 32 points à l'Ukraine. Van der Leyen a donc exigé du Parlement ukrainien que Kiev sélectionne dès que possible les bonnes personnes pour ses organes anticorruption. Le régime ukrainien doit aussi mettre en œuvre une législation anti-oligarque et faire avancer une nouvelle loi sur les médias. Parallèlement à ce doute croissant sur l'hypothétique victoire ukrainienne, la crise énergétique qui va frapper les pays occidentaux cet automne pourrait paralyser l'aide au régime de Kiev. Cette inquiétude était au cœur de l'entretien d'Emmanuel Macron le 14 juillet dernier.
3: Le vrai changement de dernier jour, je considère qu'on en a trop peu parlé, c'est la décision russe de commencer à couper le gaz. Elle avait commencé dans certains pays, menacée, inquiétée, mais là, sur le principal gazoduc qui s'appelle Nord Stream 1, elle a coupé. C'est un signal. Qu'est-ce qu'elle envoie comme message très clair Qu'elle utilisera le gaz comme un élément de cette guerre. Nous sommes dans ce que l'on appelle une guerre hybride. Les échecs militaires de l'Ukraine
0: et la fatigue des populations occidentales vis-à-vis -vis du conflit ne sont cependant pas les pires menaces qui pèsent sur nos pays. Une partie des armes livrées a tout simplement disparu. Elle pourrait se retrouver sur le marché noir, ce qui inquiète les parlementaires européens, comme l'indique le 11 juillet le journal Le Figaro.
2: Ukraine. L'UE, inquiète d'un trafic d'armes, renforce sa coopération avec la Moldavie. L'Union européenne a renforcé lundi 7 juillet sa coopération avec la Moldavie pour l'aider à contrôler sa frontière avec l'Ukraine et prévenir le risque de trafic d'armes en provenance de ce pays en guerre, s'inquiétant de voir détourner le matériel militaire fourni par les Occidentaux.
0: Cette situation préoccupe aussi les autorités internationales. Des armes envoyées sur le front vont-elles revenir illégalement en Europe de l'Ouest Le patron d'Interpol alerte sur le risque d'un scénario type ex-Yougoslavie. Comme l'indique France Info début juin.
1: La grande disponibilité d'armes pendant le conflit actuel entraînera la prolifération d'armes illicites dans la phase post-conflit. Les criminels sont déjà en train de se concentrer sur cela.
0: Les Occidentaux semblent n'avoir tiré aucune leçon des guerres des dernières décennies. Il a fallu des années pour récupérer les missiles anti-aériens Stinger livrés aux Afghans dans les années 80. Les guerres de Yougoslavie ont alimenté en armes les gangs dans toute l'Europe. Souvenez-vous de la terrible épopée du gang de Roubaix en France. Selon les médias russes, ces armes portatives se retrouvent sur le dark web et l'on peut désormais acheter un Javelin, un lance-missile anti-char portable américain révolutionnaire, pour 30 000 dollars.
2: Des criminels ukrainiens vendent des missiles américains sur le dark web selon les médias pro-russes. Une image non vérifiée sur les réseaux sociaux du lance-roquette Javelin à vendre suggère que des armes anti-chars sont vendues par des Ukrainiens alors que la police d'Interpol avertit que des armes envoyées dans une zone de guerre tombent entre des mains criminelles.
0: Au-delà des accusations de propagande russe, l'Union européenne prend la menace au sérieux. Et depuis la mi-mai, est venu renforcer les contrôles à la frontière moldave, route de tous les trafics partant d'Ukraine. La situation est loin d'être sous contrôle et si un avion de ligne venait à être abattu par les terroristes au moyen d'un missile aérien livré à l'Ukraine, les dirigeants occidentaux devraient faire face à leurs responsabilités. Tout de suite, on passe au débat. On accueille notre invité. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Gilles-Emmanuel Jacquet. Bonjour Gilles-Emmanuel. Bonjour Xavier. Vous êtes analyste à l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, chargé de cours en relations internationales. Merci d'être avec nous sur RT France. Des quantités considérables d'armes portatives comme les Javelins ou les Stingers ont été livrées en Ukraine dès avant le conflit. Aujourd'hui, une bonne partie est tombée entre les mains des Russes et des Républiques. Une autre est dans la nature. Propagande russe ou risque que réel, selon vous
4: il y a eu au début de, de, de cette phase du conflit en Ukraine, en particulier quand les troupes russes étaient proches de Kiev, il y a eu une distribution massive, plus de 21 000 fusils d'assaut de type kalachnikov qui ont été distribués à la population. Et on n'est pas sûr que euh, tous les contrôles, que les enregistrements ont été faits euh, de, la, de la bonne manière. Au contraire, on se souvient de vidéos, on voyait dans la rue des caisses qui étaient ouvertes et des gens qui se servaient et il n'y avait pas de liste, il n'y avait pas d'enregistrement. Et des pays membres de l'OTAN et de l'UE, euh, récemment, s'en sont euh, inquiétés. Et on a notamment le, la ministre de la Défense euh, tchèque, euh, Yana euh, Tchernohok, qui a euh, dit que c'est un problème que nous avions connu au moment du conflit en Yougoslavie et c'est un problème que nous connaîtrons euh, encore. Ce qui a fortement déplu, euh, d'ailleurs, au gouvernement euh, ukrainien, qui considère que c'est de la propagande russe ou qu'en tout cas cela euh, alimente la propagande russe en vue de réduire ou supprimer, on va dire, les envois d'armement vers l'Ukraine.
0: Et quels sont les moyens, selon vous, dont, dont disposent les pays occidentaux pour contrôler et, le cas échéant, reprendre le contrôle de ces armements
4: Alors, on a Oleg Reznikov qui a dit qu'il y avait déjà des contrôles, que c'était un souci pour le gouvernement ukrainien et que l'Ukraine utilisait, depuis 2019, un logiciel de l'OTAN. Et euh, il a annoncé qu'il y aurait d'autres mesures euh, pour éviter que les armes prolifèrent. Et il a ajouté que l'Ukraine avait besoin de ces armes, donc en aucun cas euh, elle permettrait qu'il y ait du trafic. Pourtant, on peut en douter, il y a eu des conflits dans l'ex-Yougoslavie hein, et au Kosovo et dans d'autres régions du monde où on a vu justement un trafic d'armes assez euh, intense. Et une fois que le conflit était fini, eh bien, ces armes débordaient les frontières du pays et se retrouvaient ailleurs, pas seulement sur d'autres théâtre, on va dire, de conflits armés, mais aussi euh, alimentait euh, la criminalité euh, organisée. Donc, au niveau des mesures, pour revenir là-dessus rapidement, l'Union européenne euh, a annoncé, c'était euh, Ilva Jiranson qui annonçait qu'il y avoir eu justement euh, ce qu'ils appellent une sorte de, de hub de coopération et de contrôle euh, de, de l'armement, des fournitures d'armes, qui sera établi en, en Moldavie. Et les pays de l'UE ont décidé aussi de se regrouper. Dans les achats d'armes, il euh, y a un plan de 500 millions euh, d'euros justement euh, là-dessus pour une meilleure coordination et ils espèrent un meilleur contrôle.
0: Selon vous toujours, quel est le risque pour des pays comme la France ou, ou la Suisse Va-t-on voir des braquages de banques ou de fourgons avec des missiles anti-chars ou des attentats avec des missiles Stinger ou des, mistral, des missiles Mistral français Parce qu'il ne s'agit plus seulement de Kalachnikov désormais, on parle vraiment d'armes extrêmement dangereuses.
4: Dans, dans l'absolu, c'est toujours un risque que des armes légères ou des armes plus lourdes, des, des lance-roquettes, des javelines, des, des RPG, ce genre d'armement peuvent se retrouver. Euh, on en a encore une fois, on a des exemples en France de la criminalité organisée qui vend euh, des, des armements euh, yougoslaves, en fait. En 2016, il y avait un jeune Français qui s'était fait arrêter à la frontière euh, ukraino-polonaise. Il allait quitter l'Ukraine et rentrer en Pologne. Et le SBU l'avait arrêté et euh, il avait euh, acheté euh, des fusils d'assaut et d'autres types d'armements euh, légers pour les ramener euh, en France. Donc c'est un risque. Il peut y avoir des contrôles efficaces, mais le risque est toujours là. Maintenant, est-ce que les états unis par la suite, feront comme ils l'ont fait, ou leurs alliés, comme les états unis l'avaient fait en Afghanistan il y a bien longtemps, une campagne de rachat de Stinger ou de missiles semblables ça n'est pas impossible. Mais c'est un peu tôt peut-être maintenant pour le dire.
0: Dans un autre ordre d'idées, le quotidien britannique The Telegraph, titrait hier, l'Ukraine n'est plus une priorité occidentale.
2: L'Ukraine n'est plus une priorité pour l'Occident. Le Royaume-Uni, les États-Unis et l'UE détournent leur attention de Kiev au pire moment possible.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que l'aide économique promise à Kiev finira par arriver dans sa totalité Ou pas Ou alors pour reprendre le titre de notre émission, le, le quoi qu'il en coûte des pays occidentaux pour l'Ukraine, c'est déjà terminé
4: Peu d'informations communiquées au public sur la manière dont les fonds sont, euh, sont, sont suivis ou contrôlés. Il faut voir qu'il y a les fonds pour l'aide économique, en tout cas plus générale, pour la population, l'aide humanitaire aussi, et puis l'aide militaire et l'aide financière aussi pour les achats d'armement. Il y a donc plusieurs gros flux financiers. C'est assez difficile, à mon avis, pour l'instant, de savoir ce qui se passe, puisque les gouvernements communiquent peu. Et les gouvernements vont évidemment, euh, s'ils voient des problèmes, ils, vont, ils ne vont pas en faire part à l'opinion euh, publique. Donc, au niveau du gouvernement britannique, on a maintenant, Monsieur, au niveau, euh, d'ailleurs, non pas du gouvernement américain, mais plutôt du Congrès, on a des voix dissonantes qui commencent à se faire entendre et qui demandent soit plus de contrôle, soit même certaines. C'est, par exemple, le cas de Victoria Spratt, qui est une membre du, du Congrès, une représentante au Congrès qui est républicaine, et qui a récemment euh, parlé à nouveau des dysfonctionnements euh, qui, malheureusement, affectent l'Ukraine depuis bien longtemps, des problèmes économiques et de la corruption en particulier. – elle a été assez attaquée par ses collègues, mais elle a répondu qu'elle était née en Ukraine, qu'elle avait vécu dans ce pays et qu'elle connaissait les problèmes du pays. Et c'est un risque. C'est un risque et dans une situation de conflit où l'État est quand même, d'une certaine manière, désorganisé, il ne fonctionne pas comme en temps de paix, qu'est-ce qui nous garantit que tous les fonds soient utilisés proprement Donc cette question-là, les États occidentaux se la posent depuis un moment, mais c'est une forme, on pourrait dire finalement d'indélicatesse du point de vue du pouvoir ukrainien qui considère que c'est même une intrusion. Peut-être par la suite, nous verrons que les fonds ont été mal utilisés. Il y a malheureusement eu des précédents. C'est ce qui avait été rapporté pour les milliards qui avaient été investis en Afghanistan.
0: La dernière semaine, le président français était interrogé sur la guerre en Ukraine à l'occasion de son interview du 14 juillet. Emmanuel Macron est revenu sur le risque d'une troisième guerre mondiale avec ce conflit et a justifié les sanctions économiques contre la Russie.
3: Nous voulons stopper cette guerre sans s'impliquer dans cette guerre. Et en même temps, que nous voulons tout faire pour que la Russie ne puisse pas gagner, pour que l'Ukraine puisse défendre son territoire. Nous ne voulons pas d'une guerre mondiale. Et donc, on ne veut pas l'extension géographique à d'autres parties prenantes de cette guerre. C'est pour cela qu'on veut stopper la guerre sans faire la guerre. Le plus utile, la seule chose à faire, c'est aider l'Ukraine et sanctionner l'économie russe. Est-ce que cette politique
0: porte ses fruits C'est la bonne technique ou les Occidentaux ne seraient-ils pas en train de se tirer une balle dans le pied
4: On remarque en fait maintenant qu'il y a aussi chez certains gouvernements en Europe une crainte par rapport à l'hiver et à l'automne, même déjà à l'automne qui va venir à cause de la question énergétique, de pénurie, de l'augmentation des prix de l'énergie et puis aussi de possibles pénuries alimentaires, sans compter une inflation générale. Et tout cela qui s'ajoute déjà dans un contexte de difficultés économiques suite au Covid-19 et à ses effets. Et plus généralement aussi, il y a des économies européennes qui sont en tout cas en Occident, euh, on va dire en, en récession, proche de la récession pour certaines. Donc c'est euh, à ce niveau-là une situation assez, euh, assez critique et il est possible qu'il y ait une prise de conscience, un retour aux réalités chez certains. Et il n'est pas impossible dans les mois à venir euh, de voir des États européens en revenir petit à petit sur certaines sanctions ou en tout cas essayer de, euh, pourquoi pas, peut-être même relancer des discussions, des négociations euh, pour, euh, peut-être pas mettre fin au conflit, mais en tout cas euh, mettre fin à certaines violences, en tout cas réduire euh, certaines opérations. Donc il y a une prise de conscience parce que maintenant on voit qu'il y a aussi en Allemagne, dans beaucoup de pays, il y a des craintes sur l'hiver qui va venir et en Allemagne, des compagnies. Dans le domaine énergétique, on dit que si la, la question énergétique n'était pas résolue euh, cet hiver, il y avait des risques de troubles sociaux en Allemagne, mais aussi plus généralement en Europe. Donc c'est une situation de difficulté économique qui nous laisse voir en fait que l'Europe est en difficulté, alors que Bruno Le Maire disait notamment dans le cas de la France que l'économie russe serait à genoux. Et ce n'est pas le cas, le rouble a atteint des sommets quasi historiques. La Russie n'a quasiment pas de dette, contrairement aux pays occidentaux. Elle euh, a des industries, elle se réindustrialise. Depuis 2014, il y a aussi finalement une politique macroéconomique en, en Russie de réorientation. Le, depuis maintenant, ben, le début de, 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 de cette année, la nouvelle phase du conflit et les sanctions, en Russie, on a compris maintenant qu'il y avait une réorientation aussi économique générale qui allait se faire vers l'Asie et qu'en tout cas, l'Europe, le monde occidental ne compterait plus comme avant. Donc on a l'impression que c'est plutôt euh, contre-productif et que les sanctions sont en train d'être au détriment des pays qui les ont euh, adoptés. Voilà.
0: Je voudrais également vous faire commenter ce résultat d'un sondage Odoxa qui est paru le 13 juillet.
2: Un Français sur deux, 50%, se dit désormais favorable à une intervention militaire des forces de l'OTAN en Ukraine alors qu'ils y étaient majoritairement opposés en mars dernier.
0: Qu'est-ce que vous en pensez en vue de Suisse que, que les Français sont déconnectés ou beaucoup trop sous influence américaine
4: Bon, vue de Suisse, je ne pourrais pas parler au nom de l'opinion euh, publique suisse puisqu'elle est de certaine manière partagée. Euh, le pays a, a pris aussi des sanctions euh, contre la Russie et est sorti de sa neutralité traditionnelle. Mais je dirais peut-être que dans la vie quotidienne ici, on a l'impression pour le moment d'être euh, moins impacté que la France. Mais il n'y a pas d'inflation, euh, pour l'instant, euh, trop forte. Et les prix de l'énergie euh, bon, ont tendance à monter, mais encore une fois, on n'a pas l'impression euh, en Suisse d'être dans une situation de difficulté économique à cause euh, des euh, sanctions. Mais encore une fois, ça pourrait changer euh, à l'hiver. Et
0: dernière question pour finir, le G20 qui sera organisé en Indonésie en novembre prochain, euh, à ce sommet, la Russie doit participer. Est-ce que ça peut être une étape pour essayer de, de se lancer dans des... pour parler de paix ou pour, pourquoi pas, euh, signer un traité de paix Est-ce que, est que ça vous parlait réaliste Un traité
4: de paix, je pense que ça serait vraiment euh, bien précoce, ça serait même irréaliste, mais par contre, au G20, ça peut être euh, l'occasion non pas d'entamer de vraies négociations, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives, mais en tout cas de faire une tentative et de voir s'il y a des pays qui peuvent, en Europe j'en doute, mais hors d'Europe, qui pourraient se présenter comme des médiateurs. En Europe, on peut en douter, puisque les pays qui traditionnellement jouaient ce rôle, la Suisse euh, ou la Finlande ou la Suède, sont sortis de leur neutralité, et la Finlande et la Suède euh, pensent même adhérer euh, à l'OTAN. Israël et la Turquie, eu égard aussi à leurs relations étroites au niveau économique et autres avec la Russie et l'Ukraine, ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et les Ukrainiens n'ont pas apprécié d'ailleurs à l'époque euh, euh, les conseils donnés par les Israéliens qui étaient finalement de négocier afin de limiter eh bien, les pertes territoriales et les destructions. Donc peut-être qu'une puissance hors d'Europe pourrait se proposer, et ça serait d'une certaine manière historiquement inédit, qu'une puissance non européenne euh, puisse proposer un, un plan de paix. Je pense que le G20 peut être l'occasion pour des discussions, pour essayer de voir si certains pays qui n'ont pas pris de sanctions ou qui en Europe, imaginons, soudain reviennent à certaines réalités, seraient prêts à euh, organiser une plateforme et des négociations. Mais je pense que ça va prendre du temps. Mais, à égard à la situation, il faut, malgré tout, euh, faire des tentatives, puisque la diplomatie a été malheureusement bien oubliée.
0: Merci Gilles-Emmanuel Jacquet pour votre intervention sur RT France. Je rappelle que vous êtes analyste à l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, chargé de cours en relations internationales. À bientôt. Merci à vous. Comme chaque semaine en fin d'émission, je réponds à vos questions. Questions posées sur les réseaux sociaux, notamment Telegram. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos interrogations ou commentaires avec le hashtag suivant, échequier mondial, RT France, tout
3: attaché. Christophe a été le premier à nous écrire. Puisqu'on parle de livraison d'armes, que pensez-vous de l'affirmation du gouvernement américain selon laquelle l'Iran s'apprêterait à livrer des drones à la Russie
0: C'est une affirmation sans preuve et qui a été démentie par la Russie et l'Iran. Pour Washington, il s'agit de faire pression sur l'Iran dans le cadre de son soutien à Israël. Il s'agit aussi de faire croire que la Russie arrive au bout de ses réserves. Souvenez-vous qu'on nous expliquait à la mi-mars que la Russie avait tiré tous ses missiles calibre, et pourtant jusqu'à aujourd'hui, elle continue à en tirer en moyenne près de 10 par jour. Cela dit, Moscou pourrait être intéressée par des drones légers pour régler les tirs d'artillerie. C'est dans ce rôle-là que cette technologie s'est révélée précieuse depuis le début du conflit.
3: Autre question, celle de Youssef. L'Ukraine a-t-elle vendu des matériels lourds, comme on a pu le lire dans la presse, au sujet des canons César français ou des missiles I-Mars américains Pour le moment,
0: aucune preuve n'a été fournie. Des communiqués de part et d'autre se contredisent mutuellement. On peut supposer que si la Russie a récupéré ces matériels, elle finira
3: par en publier les photographies afin de discréditer le régime de Kiev. La Russie a-t-elle récupéré beaucoup de ces missiles portatifs livrés à l'Ukraine Oui, au fur et à mesure du retrait des troupes ukrainiennes, non
0: seulement du Donbass mais des régions du sud de l'Ukraine, des stocks considérables d'armements occidentaux ont été saisis. La plupart du temps, la précipitation a été telle que ces armes n'ont pas été détruites. La quantité est telle que les milices des républiques de Donetsk et de Lugansk forment désormais leurs soldats pour pouvoir les utiliser. Bernard nous a envoyé un message également. On va l'afficher. L'armée russe est-elle épuisée C'est le narratif occidental actuel qui est obligé de constater que l'armée ukrainienne subit de lourdes pertes et que Kiev est incapable de relever ses troupes qui tiennent des positions depuis plusieurs mois. L'OTAN espère donc qu'il en va de même avec les troupes russes. Ce n'est pourtant pas le cas. Environ 20% de l'armée russe est déployée en Ukraine et les unités sont régulièrement relevées. Ces permissions donnent d'ailleurs l'occasion aux villes russes de célébrer le retour de leurs combattants. Dernière question, elle est posée par Olivia. La crise énergétique de cet
2: automne peut-elle forcer les gouvernements de l'OTAN à revenir sur les sanctions contre la Russie
0: Tout dépend du degré de fanatisme des dirigeants occidentaux. Berlin va-t-elle sacrifier son industrie pour l'Ukraine Paris, le bien-être de sa population, pour sa russophobie Seul l'avenir nous le dira. Le problème de l'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel, qui d'ailleurs est antérieur à la crise actuelle, pourrait être résolu immédiatement par la mise en œuvre de Nord Stream 2. Cela serait évidemment considéré comme une capitulation face à la Russie. Mais l'Union européenne a-t-elle le choix C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité à l'échiquier mondial. On se retrouve la semaine prochaine sur RT France pour un nouveau numéro. À bientôt